0: Moin, liebe Zuhörer. Ja, heute bin ich wieder alleine. Flo, ist, ähm, oder Flo kann nicht, deswegen mache ich mal eine Folge alleine. Ich glaube, er hat ja seine schon aufgenommen. Ähm, genau, ich quatsche jetzt einfach mal drauf los ähm, und erzähle so ein bisschen. Und ich habe auch Fragen gestellt, die ich dann jetzt gleich beantworte. Aber vorab erstmal das Intro Ja, moin. So, genau, ihr habt schon gehört, ich bin heute wieder alleine. Äh, mal gucken, wie das funktioniert. Da muss man ja immer sehr viel reden. Der Flo ist ja ein perfekter Moderator und im Wechsel klappt das immer ganz gut, so dass man auch Pause hat oder sich mal was zu trinken nehmen kann oder was trinken kann, Kaffee trinken kann. Äh, hier muss ich ja im Prinzip die ganze Zeit <lacht> alleine reden. Das ist äh, immer ein bisschen schwer. Ähm, genau, nee, ich habe jetzt mir gar keine Notizen so im, im, im Ganzen gemacht, ich habe halt ein paar Fragen gestellt, ähm, beziehungsweise nach Fragen gebeten, ihr habt mir da ein paar zugeschickt und, ähm, die würde ich jetzt auch dann nachher gleich durchgehen, ansonsten ein paar kleine Updates bezüglich, ähm, meines Sinus ähm, und, ja, ähm, Genau. Ähm, ja, wo ich jetzt anfangen muss, ich war jetzt auch viel unterwegs, beziehungsweise ich hatte super viel zu tun, ähm, deswegen war jetzt äh, die eine Folge mit äh, Flo und Micha äh, nur mit den beiden, weil ich leider äh, relativ lange gearbeitet habe und nicht äh, dazukommen konnte, zumindest nicht rechtzeitig. Ähm, genau, ansonsten war ich jetzt am Wochenende meine erste ähm, Hochzeit shooten und zwar nur mit einer Kamera. Äh, ich hatte mir ja von, ähm, beziehungsweise von Yannick, der war ja auch ähm, mit dabei beim Analogcamp Und ähm, genau, ähm, ich habe mir ja über ihn im Prinzip ähm, eine Leica Geholt, die Leica Q. Das ist das erste Modell gewesen. Ähm, und ja, ähm, die war gebraucht. Ja. Und ähm, zwar haben die das ähm, geprüft und alles und haben auch Garantie drauf gegeben, aber es war halt keine neue. Das heißt, die war tatsächlich gebraucht, habe ich mir von ihm, beziehungsweise er arbeitet ja bei Foto Franz in Kehl. Und darüber habe ich mir die dann ähm, gekauft tatsächlich. Ähm, ja, und jetzt hat sie die erste Bewerbprobe gut überstanden, muss ich sagen. Ich hatte zwar noch eine Backup dabei, meine Sony Alpha 6000 hatte ich dabei. Ich hatte schon überlegt, noch mir einen Tele dazu ähm, ähm, im Prinzip als ähm, Leihobjektiv irgendwo zu nehmen. Ähm, einfach, dass ich näher an die an das Geschehen komme. Aber das Broadpart, gemeint. Ich, ich kann mich da überall bewegen. Auch im Standesamt. Da, da kann ich auch die Standesbeamtin kann ich auch wegschubsen, weil sie den besten Platz hatte, meinte sie. Und da fotografieren. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Aber ähm, genau, habe mir jetzt dann kein Tele als als Backup ähm, geholt. Ich hatte zwar meine meine Kamera dabei als Backup, musste sie aber wirklich nicht verwenden, weil die Leica Q1 in jeder Situation immer gut abgeliefert hat. Ich habe gemerkt, ich musste mich damit erstmal äh, zurechtfinden, so ein bisschen ähm, damit ähm, auseinandersetzen. Deswegen habe ich jetzt bei dieser Hochzeit extrem viele Bilder gemacht, beziehungsweise äh, absichtlich mehr Bilder, als ich sonst wahrscheinlich gemacht hätte. Wobei so viel waren es gar nicht 1.700 Fotos, und ähm, ich muss sagen, der Ausschuss beläuft sich auf nicht mehr wie 4%. also ich würde sagen 2 bis vier Prozent sind Ausschuss, weil unscharf, weil Bewegungsunschärfe, äh, zu dunkel. Ähm, ich hatte im Prinzip Einstellungen drin. Das war in so einer Scheune ähm, und draußen draußen war ein helllichter Tag, blauer Himmel, Sonne hat geschienen. Ähm, Wer ich mit ISO 100 super gegangen, aber dadurch, dass ich den Wechsel hatte zwischen Scheune und drinnen draußen, habe ich direkt eingestellt ISO 400, ähm, habe dann direkt, ähm, ja, ich bin, glaube ich, nicht unter ein Hundertstel Auslösezeit beziehungsweise, Moment, ich hol kurz die Kamera. So. So, genau, jetzt habe ich die Kamera kurz geholt. Ähm, jetzt muss ich gerade mal schauen. Ah, genau, die hat 60. Ein 60. habe ich nicht genutzt, weil einfach viel Bewegung meistens drin war. Deswegen habe ich das versucht zu vermeiden. Ähm, aber ich bin, das, 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 die langsamste Auslösezeit, die ich verwendet war, habe, war eine 125. Damit ging es wirklich auch in der Scheune mit Gut, die Kamera geht bis zur Blende 1.7. Da muss man halt schauen, okay, 1.7 ist schon sehr, sehr, sehr wenig an Details, ähm, wenn du nah rangehst. Von weiter weg geht's. Aber auch da hat sie echt immer den Fokus getroffen. Äh, das heißt, sie haben mich immer zwischen Blende 2 und 4 bewegt. ISO 400 und 125. Das hat ganz gut funktioniert. Ich bin auch mit den Fotos echt super zufrieden. Ich habe schon die ersten bearbeitet. Ähm, richtig, richtig gut geworden. Ähm, genau, Wenn es Spaut paar, sag ich mal, erlaubt, dann zeige ich gerne ähm, so die Top 5 oder Top 10 ähm, oder poste die mal oder binde die in ein Video ein, mal schauen. Weil sind echt gute, gute Bilder entstanden. Ähm ja, und deswegen muss ich sagen, eine Kamera ähm, auf einer Hochzeit und ein Objektiv. Ich meine, die, die Leica Q hat ja ein festes Objektiv. Man kann das Objektiv da nicht wechseln, aber ganz ehrlich, ähm, das ist ein Zumilux uh, 1.728 mm von Leica. und dieses Objektiv ist eigentlich alleine schon so viel wert wie die ganze Kamera. Um, deswegen lieben auch viele diese Kamera. Die hat auch eine Makro-Einstellung, die habe ich tatsächlich auch hin und wieder genutzt für Blumen oder so. Dann kann man switchen zwischen Makro und äh, Normal. Um, ja, genau. Das Objektiv, wie gesagt, kann man nicht wechseln. Ähm, aber das macht die Kammer auch aus. Die Kammer an sich ist relativ günstig. Normalerweise kostet äh, nur ein Objektiv oder kostet, hat, den, hat nur ein Objektiv von Leica diesen Preis. Ich glaube, die hat jetzt keine 2.000 Euro gekostet, ähm, beziehungsweise äh, unter 2.000 Euro hat die jetzt gekostet. Und normalerweise kriegt man davon Leica wirklich nur ein Objektiv. Der Body, nehmen wir eine M6, der ist äh, schon mittlerweile weit drüber. So kriegt man einfach Kammer und ein extrem gutes Objektiv für relativ wenig Geld, muss ich sagen. Ähm, und ja, also für Hochzeiten werde ich die jetzt immer nutzen. Ich werde natürlich immer ein Backup dabei haben, falls da irgendwas kaputt sein sollte. Falls was nicht gehen sollte, ähm, möchte ich auf jeden Fall noch eine Kamera haben, die ich nutzen kann. Ähm, empfehle ich auch jedem. Ähm, am besten wäre natürlich auch eine Kamera mit zwei, äh, zwei ähm, Speicher, Speicherkarten-Slots, ähm, dass die auf beide Karten gleichzeitig schreibt, falls mal eine Karte kaputt ist. Ansonsten, was man machen kann, man nimmt einen Laptop mit und speichert äh, die Bilder der Speicherkarte immer mal wieder als Backup auf dem MacBook oder auf dem äh, Laptop. Ähm, genau, das ist noch so eine kleine Sicherheit, aber Nehmt auf jeden Fall zwei Kameras mit, wenn ihr eine Hochzeit shootet, ähm, einfach als Backup. Genau, nee, ich bin wirklich, äh, muss sagen, muss ich sagen, wirklich zufrieden, werde ich auch weiterhin machen. Also eine Kamera geht super easy für eine Hochzeit, auch nur ein Objektiv ähm, geht super easy. Ähm, ihr müsst ja natürlich vorher ein Bild machen, okay, wie sieht die Location aus, wie sieht äh, der Raum, der Standesraum aus, äh, auch das Standesamt aus. Raum, ähm, wie viele Leute sind da, äh, wo, darf, wo darf ich überall hin, wo möchten wir Bilder machen? Macht euch einen Überblick vorab, ähm, damit ihr genau wisst, wo ihr wann steht. Ähm, genau, also die, die am Samstag nach dem Standesamt war am Freitag und am Samstag war dann die freie Trauung äh, mit den Gästen in der Scheune und da habe ich auch schon mal vorab geschaut, okay, wo sitzen die Gäste, wo kommt das Licht her, was kann ich mit dem Licht machen. Das war so, so hinter dem. Brautpaar, war so ein richtig schönes Scheunenfenster, wo die Sonne durchschien, genau in die Gesichter der Gäste. Genau, das habe ich so direkt vorher mir ein paar Pläne gemacht, wie ich das gerne in Szene gesetzt haben möchte. Und ähm, habe es ihm vorher angeschaut, habe auch geschaut, wo werde ich stehen, was für Bilder werde ich machen. Auch das brautpaar, die brautpaar Brautpaarbilder haben dort stattgefunden, bevor die Gäste kamen. Auch da habe ich mir komplett kurz ein komplett Bild gemacht, wo möchte ich die beiden fotografieren, was müssen sie machen, wo ist ein schöner Platz, was sieht gut aus. Ähm, genau, und dann habt ihr auch gar keinen Stress, muss ich sagen, ähm, oder müsst ihr euch nicht stressen, weil dann läuft es von allein. Ähm, ja, das erstmal dazu. Ähm, jetzt muss ich natürlich erstmal die ganzen Bilder fertig bearbeiten, das heißt, ich bin da jetzt immer eingespannt. Nach der Arbeitszeit oder am Wochenende werden dann die ein oder anderen Bilder bearbeitet. Und genau, mal gucken. Ich hoffe natürlich, dass ich die ein oder anderen oder das ein oder andere Foto zeigen darf. Gerne auch, wenn die sagen, ah, lieber nicht. Ich habe auch Bilder, wo man sie nicht erkennt. Vielleicht so einfach vom Look her, von der tiefen Schärfe, dass ihr mal einen Eindruck habt, wie die liker so ähm, agiert. Genau. Ja, ansonsten habe ich von dem lieben Michael, der ja im ich glaube im letzten Podcast äh, etwas über seine Drucker erzählt hat. Äh, sorry, ich habe die Folge noch nicht hören dürfen können. Äh, Mache ich natürlich noch. Äh, bin gespannt, was er da zu erzählen hat. Und er hat mir eine Kamera zugeschickt, weil er ja mitbekommen hat. Ich habe in einem in einem Podcast habe ich erwähnt, ich habe eine Mittelformatkamera und eine Kleinbildkamera. Die kleine die Kleinbildkammer, also 35 mm ist eher so eine Point-and-Shoot. Ich kann da nichts einstellen. Ich kann höchstens den DX-Code am, also am, am Film selber verändern, wenn er einen hat. Wenn er keinen hat, nimmt sie ja ISO 100. Ansonsten habe ich da keine Einstellmöglichkeiten, außer Blitz an, Blitz aus. Und auf Reisen habe ich ja gesagt, also wenn ich mir noch eine Kamera zulege, ist es eine 35mm-Kamera, aber eine, wo ich im Prinzip ähm, Einfluss auf ISO habe, Einfluss auf Blende habe und auf die Verschlusszeit. Das heißt, wo ich alles so einstellen kann, wie ich es gerne hätte. Im Prinzip eine Spiegelreflexkamera die halt ein bisschen kompakter ist, also nicht so ein riesen ähm, Apparat, weil das primär für Reisen gedacht ist. Genau, da habe ich äh, das im Podcast erwähnt, dass wenn ich mir eine noch holen sollte, dann ist es eine, wo ich halt noch Einstellungsmöglichkeiten habe. Und er hat mir jetzt, er hat jetzt ein paar von den Kameras, weil er sie liebt, äh, und hat mir jetzt eine zur Verfügung gestellt, dass ich die einfach mal teste. Äh, und zwar ist es die Canon EOS 300V, und ähm, das Objektiv, das kann man auch für digitale Kameras, ich, ich hatte das auf der Digitalkamera tatsächlich mal, damals an meiner Canon, äh, hatte ich auch das Objektiv, das ist ein Canon ähm, EF 40 mm 2.8 STM, ähm, hat auch einen Makrobereich, geht bis äh, 30 cm nahe Einstellungsgrenze. Ähm, genau, das Objektiv hat er mir da drauf gemacht und ja, die Kamera an sich ist schon kompakt, sie, es ist sehr leicht, sieht gut aus. Ähm, ich, übrigens ist da ähm, auch ein kleiner Display hinten dran, wo man dann alles einstellen kann. Und ähm, ja, jetzt ähm, bin ich schon gespannt, wie die Kamera agiert und, und wie sie so an sich äh, funktioniert. Ähm, ich habe sie noch nicht getestet. Wie gesagt, die kam äh, jetzt diese Woche erst an. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, muss ich jetzt erstmal soweit testen. Also auf den ersten Eindruck sieht sie sehr solide aus. Ähm, ist nicht die hübscheste, das sagt er auch, aber ganz ehrlich, sie ist kompakt. Mit dem flachen Pancake 40 mm Objektiv ist die auch gar nicht so wirklich breit. Muss mal gucken, oder ihr schaut einfach mal in Google, ähm, wie die Kamera aussieht, die ist silbern. Um, und ich kann da halt alles einstellen und was genau, was mir noch wichtig war, Autofokus also nicht nur, dass ich alles einstellen kann, wie ich es gerne hätte sondern, dass die Kamera auch einen guten Autofokus hat weil ich gemerkt habe, bei dem Erstellen vom Sine aus Vietnam, da hatte ich ja meine Contax G1 dabei super coole Kamera, super gut. Der Fokus, also der Autofokus hat immer funktioniert. Ähm, leider ist die Kamera einfach ein bisschen anfällig und eigentlich auch nicht so für Reisen gedacht. Ähm, ich hatte auch immer Angst, dass ich damit irgendwo anstoße und, und sie ist sehr klein und liegt auch sehr klein in der Hand und, und da hat man immer Angst, dass man irgendwie, keine Ahnung, irgendwas kaputt macht. Ähm, ja, Die Qualität der Bilder ist natürlich super, aber wie gesagt, die ist sehr anfällig und daher nicht so richtig zum Reisen gedacht. Zumindest nicht, wenn man da irgendwie durch Regen, durch Schlamm, durch keine Ahnung Staub äh, und sonstiges ähm, oder man hat irgendwie Sonnencreme im Gesicht oder auf den Händen. Da habe ich auch nie Lust gehabt, die Kamera dann zu verwenden. Ähm, ja, die war sehr anfällig, genau. Und die Kamera hat im Prinzip auch einen Autofokus und ähm, ja, ich bin gespannt tatsächlich. Ich, ich hoffe vielleicht, dass ich sie morgen, also heute ist Samstag, morgen ist Sonntag, dass ich sie morgen mal testen kann. Ansonsten spätestens nächstes Wochenende, äh, dass ich damit mal losziehe und ähm, werde natürlich berichten, wie sie ist. Wenn sie gut ist, dann, ja, dann hole ich mir die einfach für Reisen, weil einfach äh, der Autofokus echt viel ausmacht. Gerade man, also ich habe es gemerkt, zum Beispiel in Vietnam, da geht alles so schnell, da, da, da ist ein, ein guter Fotomoment, ist unter einer Sekunde, wo man reagieren muss. Manchmal hat man ein Zehntel einer Sekunde Zeit, das Foto zu machen. Und da kannst du nicht noch manuell fokussieren. Es funktioniert nicht, zumindest nicht mit einer Blende, die klein ist und dass dann auch das im Fokus ist, was man gerne im Fokus haben möchte. Vielleicht geht es mit einer Leica M6, keine Ahnung. Wenn man wenn man geübt ist, bestimmt ähm, kann man dann auch manuell fokussieren und auch schnell fokussieren. Aber ähm, für mich ist einfach der Autofokus da in dem Sinne wichtig, dass ich einfach ähm, ja, dass mir diese Momente nicht entgehen, die ich gerne fotografieren wollen würde, gerade auf Reisen und in Vietnam habe ich ja sehr viel mit der Contax G1 gemacht, weil da einfach so viel los war, so viele Menschen, so viele Motorroller, so viele Begegnungen, es ist so viel passiert in kürzester Zeit und da musste ich einfach auf den Autofokus zählen und ähm, genau, deswegen ähm, bin ich gespannt auf die Kamera, und auf den Autofokus, auf die Qualität, er ist sehr begeistert. Ich habe auch schon mal ein bisschen auf Instagram unter dem Hashtag von der Kamera geschaut. Die Bilder, die da so zu sehen sind, sind alle super scharf, super gut. Und ja, bin ich mal tatsächlich ähm, gespannt Ansonsten ähm, hat meine Frau vor kurzem hier auf der Straße, wenn man es ja ganz oft sind da irgendwelche Kartons oder Boxen und dann steht da drauf zu verschenken. Meistens ist da Müll drin, <lacht> tatsächlich. Aber sie hat letztens eine Kamera da drin gefunden und hat sie mir mitgebracht. Und die Kamera ist, ich, ich habe das Gefühl, sie wurde nicht einmal verwendet. Das leder ist unzerkratzt und fast neu. Die Kamera ist, ist, hat keinen Kratzer und nichts abbekommen und zwar ist es eine Instamatic 333X Kamera von Kodak uh, Made in Germany und ja, die hat halt noch einen anderen Film, ich glaube es ist ein 110er Film, das heißt das ist so, ein, so eine Kartülle die links und rechts wie so ein ja, wie so Film hat und der Film äh, im Prinzip da in dem Ding durchgeht. Also sieht fast kein Tageslicht, außer da, wo halt das Licht von dem Foto drauf fällt. Ähm, darauf habe ich natürlich auch super Lust, ähm, gerade im Urlaub. Ich werde mir mal einen Film bestellen, wenn ich die noch bekomme. Äh, die meisten, die ich äh, gut fand an Filmen, waren aktuell ausverkauft oder überall ausverkauft. Ähm, ich glaube, Lomo stellt dann noch 110er-Filme her. Ansonsten, wenn ihr mal einen Tipp habt, <lacht> gerne her damit. Ich habe jetzt hier einen Lomography Color Tiger Pocket Film. Genau, Pocket Film heißen die 200, der richtig gut aussieht. Leider ist der Artikel nicht verfügbar. Vielleicht kommt er noch. Mal gucken. Wie gesagt, wenn ihr Tipps habt, gerne her damit. Ähm, weil die Kamera in der Instamatic... Ich weiß nicht, ich habe mal den Film gesehen, äh, City of God. Ähm, äh, übrigens ein richtig, richtig guter Film. Auch das Buch ist richtig, richtig gut. City of God heißt der Film. Da geht so ein bisschen äh, um das Leben in Rio de Janeiro in den in Favelas. Und da gibt es zwei Persönlichkeiten. Die eine Persönlichkeit geht den, den richtigen Weg, die andere Persönlichkeit geht den, sage ich mal, falschen Weg. Also der eine wird kriminell, der andere will mit ehrlichem Geld oder mit ehrlicher Arbeit sein Geld verdienen ähm, und fotografiert gerne und ich glaube er kommt dann auch so in die Schiene des Fotografen so also nicht so richtig aber er verdient damit meiner Zeitung Geld und so und er fotografiert in dem Film auch mit einer Instamatik. und ja dieser Bildlook diese 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 starken Farben diese warmen Farben ähm, ja je nach Film die haben mich damals schon so gecatcht und und so gefangen. Und jedes Mal, wenn ich dann so ein Bild sehe, erinnert mich das an Urlaubsfeeling, an, an ja, Erlebnisse im Urlaub. Und deswegen habe ich da richtig Lust, mit der Kamera im Urlaub zu fotografieren. Wahrscheinlich wird die Qualität oder die Schärfe der Bilder nicht gut sein, aber das muss es ja auch nicht. Ähm, Gerade das macht ja bei dieser Kamera den Charme aus, ähm, dass man dann einfach... Ähm, Schnappschüsse, Momentaufnahmen von Familie, Freunden, was auch immer im Urlaub damit macht und dadurch das Bild einfach ähm, ja einfach ein bisschen mehr Emotionen weckt, dadurch dass es nicht perfekt ist, dass, dass die Farben so grell sind, dass, dass, dass die Wärme oder dass das sehr viel Wärme im, im Bild ist. Ähm, wie gesagt, je nach Film. Und da habe ich richtig Lust, die Kamera jetzt im Urlaub mal mitzunehmen mit einem Film und äh, ein paar Fotos zu machen. Ich bin gespannt ähm, und freue mich sehr, die Kamera auch zu testen. Jetzt habe ich doch mehr Kameras, als ich wollte, aber es ist jetzt gar nicht so schlimm. Ich kann da ja ganz gut differenzieren. Also wenn ich dann losziehe, dann nehme ich immer nur eine Kamera mit. Der Rest bleibt im Auto oder sonst wo. Und ähm, genau gerade im Urlaub, finde ich, sind so... Ähm, sind die Fotos sehr wichtig. Übrigens bin ich demnächst mal im Live-Fernsehen zu sehen, Ende des Monats. Und ich sage euch, wenn es soweit ist, mehr darüber. Da wird es auch um das Thema Urlaub und Urlaubsfotografie gehen. Mal gucken, da werde ich da auch was dazu erzählen. Weil gerade im Urlaub finde ich, also sagen wir es mal so, die meisten Menschen fotografieren im Urlaub. Und zwar gerade im Urlaub oder gerade da fotografieren viele sehr viel und haben immer die Kamera dabei wo sie sonst die Kamera nie mitnehmen. und man kennt's ja, dann, dann nehmen sie die Kamera mit, gehen an den Strand, keine Ahnung, nach Mittagessen, äh nach dem Frühstück meistens so gegen 12 Uhr, gehen die erst an den Strand, dann nehmen sie die Kamera mit, dann ist es ein Strand, dann sagen sie ja, komm, stell dich doch da hin, guck in die Kamera, lächel. Einmal sehen ein Foto von, von der Frau oder Freund oder was wem auch immer mit dem Strand im Hintergrund, der voller Menschen ist oder voller Handtücher bei 12 Uhr Mittagssonne, wo man in die Kamera guckt. Das Bild wird man in zehn Jahren vielleicht einmal angucken und sagen, ach, guck mal, hier waren wir in dem Urlaub. Aber man wird mit dem Bild keine Emotionen verbinden, außer mit dem Urlaub. Und das ist immer schade, finde ich. Deswegen... Ähm, ich kann euch gerne mal ein paar Tipps geben. Also zum Beispiel, dass hier, ich will jetzt nicht zu viel erzählen. Wie gesagt, im Live-Fernsehen werde ich dann auch was dazu erzählen. Ansonsten planen Flo und ich ja sowieso mal einen kleinen Fotokurs zu kreieren. Da wird jetzt auch das Thema ausführlich besprochen, weil es einfach ein Thema ist, wo die meisten Menschen sich mit identifizieren, die jetzt ansonsten mit Fotografie nicht viel am Hut haben. Da wird es auch sehr viel um Urlaubsfotos gehen. Aber mal ein, klein, ein paar kleine Tipps vorab, zum Beispiel, dass wenn ihr im Urlaub seid und, und fotografiert da natürlich, ähm, ist wichtig, ähm, weil diese Erinnerungen verblassen irgendwann und das Foto bringt halt immer wieder zurück. Ähm, aber was ich zum Beispiel als Tipp geben kann, geht im Urlaub mal wirklich, ich meine, ihr habt da jetzt keine Termine, dann steht doch wirklich mal vor Sonnenaufgang auf, packt euren Rucksack. Und lauft einfach mal, je nachdem, wo ihr seid, lauft an den Strand, geht ins Stadtzentrum, ähm, erkundet die Umgebung vor Sonnenaufgang und, und fotografiert dann in dieser Zeit bewusster. Ähm, und wenn die Sonne aufgeht, ähm, habt ihr vielleicht einen schönen Ort, wo ihr den Sonnenaufgang genießen könnt und fotografieren könnt. Und ähm, mal ein Beispiel von mir, ich war in, in Vietnam, in Hanoi habe ich das natürlich jeden Tag fast gemacht, weil ich meine, wenn ihr sagt, ja, das ist so früh, hey, ihr könnt euch mittags an den Strand in die Liege äh, flezen und dort eine Stunde schlafen oder zwei Stunden schlafen. Also ihr könnt den Schlaf ja problemlos nachholen. Deswegen ähm, ja, zum Beispiel habe ich in Hanoi, bin ich ganz oft früh morgens aufgestanden, äh, vor Sonnenaufgang. Und war richtig baff. Also hätte ich niemals, niemals hätte ich das gedacht, dass ich das erlebe, was ich erlebt habe. Und zwar bin ich morgens, ich weiß nicht, um 5 Uhr aufgestanden, bin raus und wer in Hanoi schon mal gewesen ist. Da brauchst du normalerweise... Augen zu und über die Straße, weil sonst kommst du nicht rüber. Es sind so viele Menschen, so viele Motorräder, Motorroller, Autos unterwegs, dass du lange warten kannst, bis die Straße frei wird. Ähm, da musst du einfach, ich habe mir übrigens sagen lassen, da muss man einfach konstant in einer Geschwindigkeit laufen und gar nicht links rechts schauen. Das machen dann die Verkehrsteilnehmer. Die sehen ja, du läufst, die sehen, wie schnell du läufst und die können dann abschätzen, okay, in zwei Sekunden bist du dann da, also fahren die links lang oder rechts lang oder umfahren euch. Das heißt, ihr dürft niemals anhalten und niemals schneller werden. Wie gesagt, ein Tempo und einfach laufen, am besten Augen zu. Genau, und so ist halt überall dort. Also es ist sehr viel los, sehr viele Menschen. Es sind so viel Eindrücke in kürzester Zeit. Ich habe mich auch ganz oft mal auch aufs Hotelzimmer oder ins Hostel zurückgezogen für ein paar Minuten, einfach um die kurz wieder... Die, an die Stille zu gelangen, äh, weil da auch viel gehupt wird, dann wird da viel geschehen und diskutiert und verkauft und ähm, ja, es ist viel los. Ähm, in anderen Ländern wahrscheinlich genauso, Indien und keine Ahnung, gibt es das wahrscheinlich auch überall. Deswegen ähm, bin ich daher mal morgens los und bin raus auf die Straße und es war, Leer. Es war komplett nichts los. Ich, ich habe keine Ahnung, wieso. Vielleicht fangen die erst alle um zehn an zu arbeiten. Also nicht, wie es in Deutschland ist. Da ist ja meist um sechs schon was los, außer sonntags. Übrigens, wenn ihr in der Stadt schöne Fotos machen wollt, morgens geht Sonntag früh vor Sonnenaufgang in die Stadt. Nichts los. Da könnt ihr auch den Marktplatz ohne Menschen fotografieren. Genau. Und so war es in Hanoi auch. Es war einfach nichts los. Also so, dass ich ganz andere Bilder machen konnte. Teilweise liefen da Hühner auf der Straße. Das Bild ist auch in meinem Sinne übrigens. Wo davor sie normalerweise mittags, hätten die das keine paar Minuten überlebt, da hätte sie jemand überfahren, weil so viele Leute da unterwegs sind und wenn da dann die Hühner zwischen den Autos, das geht nicht gut. Aber morgens war so wenig bis gar nichts los, dass dann Hühner auf der Straße gelaufen sind. Ähm, klar, die ersten haben so diese Stände aufgebaut, so mehr oder weniger. Ähm, also es war ganz, ganz anders, als es mittags oder abends der Fall ist. Und es hat mich so geflasht, dass ich das wirklich dann gesagt habe, okay, das mache ich jetzt immer, dass ich so viel aufstehe und mir immer eine andere Ecke der Stadt aussuche, um um so ein bisschen in, in Szene zu setzen, weil es ein ganz anderes Bild gab. Da hatte man plötzlich auch irgendwie eine Straße äh, mit den ganzen Holzhütten und dazwischen die Wolkenkratzer, ohne Menschen, ohne Autos. Das ist ein ganz anderes Bild wie mit tausend Motorrollern. Ähm, genau, deswegen macht es im Urlaub gern, dass ihr morgens vor Sonnenaufgang loszieht an Strand. Ähm, je nachdem, wo ihr seid, habt ihr entweder Glück und, und die Sonne geht genau im Meer auf. Wenn jetzt Richtung Atlantik Frankreich geht, dann ist natürlich geht da die Sonne im Meer unter, also geht es auf der anderen Seite hoch. Aber auch dann gibt es manchmal ein ganz schönes Bild, weil wenn man dann aufs Meer fotografiert, hat man kurz vor Sonnenaufgang diesen lilanen, blauen, rosa, pinken Himmel mit dem meistens ist das Meer weil dann der Wind ja von der anderen Seite kommt oder ähm, gar kein Wind ist dann ist es Meer bis auf die Wellen spiegelglatt ähm, der Strand ist leer es sind keine Menschen am Strand außer ein paar Angler oder Surfer oder was auch immer so dass ihr ein ganz anderes Bild machen könnt im, in eurem Urlaub und ihr werdet euch an dieses Bild erinnern, weil ihr halt etwas gemacht habt, weil ihr sonst was ihr sonst nicht machen würdet vor Sonnenaufgang, rausgehen im Urlaub. Außer es gibt welche, die machen das, weil es vielleicht mittags zu so heiß ist und gehen dann joggen oder wandern. Aber wie gesagt, an dieses Bild werdet ihr euch echt lange erinnern, an diesen Moment, an dieses Erlebnis. Und es wird ein ganz anderes Bild sein. Also ein Bild mit einem menschenleeren Strand, was ihr mittags nicht habt, mit einem schönen Licht mit einer schönen Stimmung. Ähm, wenn ihr jetzt nicht am Strand seid, geht in die Stadt, genau das Gleiche, dann wird wahrscheinlich die Stadt ein bisschen ruhiger sein, es wird weniger los sein. Wenn ihr Glück habt, findet ihr sogar einen Markt. Ich war mal auf der Dominikanischen Republik mit einem Kumpel und wir waren ein bisschen feiern gewesen und ähm, so lange, bis die Sonne aufgegangen ist und sind dann irgendwann raus aus dem Club und haben gedacht, okay, komm, wir gehen mal Richtung Meer und sind auch plötzlich in so einem Hafen gestanden, ähm, in so einem Fischerhafen und dann waren da ganz viele Fischer unterwegs und haben ihren Fisch schon äh, von den Schiffen rübergebracht äh, auf den Markt und dann kam ein Lkw mit Eis, dann wurde das Eis verteilt und ja, dann, dann gab es da von großen bis kleinen Fischen Leute, die große Fische auf der Schulter getragen haben. Das war ein total, ein total geiles Erlebnis, was man mittags einfach nicht erlebt hätte, weil dann dort einfach Totenstille ist, weil nach nach 9 Uhr ist dann dort auch Sense und Finito. Ähm, genau, deswegen geht morgens, wenn ihr einen Hafen habt, geht gerne an den Fischerhafen morgens, dann ist da richtig Leben und richtig was los und auch da dann ein ganz anderes Bild, ein ganz anderes Erlebnis. Sowas werdet ihr wahrscheinlich in, im normalen Urlaub sonst nicht erleben. Hm, genau, also das ist so mein Tipp, weil viele sagen so, ja, wir gehen dann abends den Sonnenuntergang fotografieren, aber Erstens ist das das Motiv, das am meisten fotografiert wel wird weltweit. Jeder fotografiert den Sonnenuntergang und ähm, wenn ich mal ein Foto vom Sonnenuntergang anschaut, sagen wir mal, ihr habt das am Strand fotografiert, dann werden da immer Menschen im Bild sein. Also äh, der ganze Strand ist abends voll, wenn, wenn also ich kenne es aus Frankreich. Wenn ich in Frankreich zum Sonnenuntergang an den Strand gehe, dann ist der Strand komplett voller Menschen, die mit Decken da im Sand liegen und auf den Sonnenuntergang warten und ihn auch fotografieren. Deswegen macht es mal anders und fotografiert den Sonnenaufgang im Urlaub. Was keiner bis die wenigsten machen werden und ihr dadurch einfach ein ganz anderes Bild von der Stadt, von dem Land, von der Region, von dem Strand bekommt. Ja, genau, das ist so, so, ein, so, ein, so ein Tipp, den ich habe. Ähm und ja, ansonsten ähm kann ich ja gerne gleich noch was zum Sine sagen. Ich will jetzt gleich nur kurz einen Schluck Kaffee nehmen, weil ich jetzt auch viel geredet habe und es ist noch relativ früh. Ähm also genau. Ähm, nee, ich würde dann direkt zum Sine, glaube ich, kommen und dann eure Fragen beantworten, die ihr mir gestellt habt. Ähm, ich habe jetzt die zwei Testversionen von meinem Sine bekommen. Ähm, das war einmal ein dickes Papier. Ähm, ich glaube, das war ein mattes Papier und einmal ein dünnes Papier. Das ist ein bisschen glänzender. Und ich liebe dieses dünne Papier. Ähm, das fühlt sich richtig an wie ein Magazin, was ich auch möchte das also soll nicht wie so ein Buch sein das das womit man einen erschlagen kann weil das andere ist glaube ich doppelt so schwer wie das mit den dünnen Blättern und ähm, ich habe das Buch oder ich habe das Szene ja bewusst in A4 gemacht also ich wollte was Großes ähm, der der Chris von unterbelichtet vom unterbelichtet Podcast zum Beispiel dem seins ist glaube ich nicht ganz auf fünf also ist auf jeden Fall kleiner was auch cool ist aber ich wollte wirklich bewusst ein großes Buch haben, wo man die Bilder auch sieht äh, und habe es in A4 gewählt oder Format A4, Softcover und hatte ein bisschen Angst, was die Qualität der Fotos angeht, weil ich meine, das sind ja trotzdem noch analoge Fotos und ich habe damals nicht alle Fotos in Top-Qualität scannen lassen, wie ich es jetzt mache. Damals war das eher so das Günstigste, was ich versucht habe ähm, zu nehmen weil ähm, auf dem Handybildschirm sind es trotzdem noch scharf oder auf Instagram. Und bei dem A4-Buch hatte ich halt echt ein bisschen Angst, dass es äh, zu unscharf wird. Ähm, hinzu kommt ja auch die Unschärfe der Kamera, weil ich hatte ja zum Beispiel eine Nikonos 4 dabei, die ist schon gut, aber die die macht jetzt nicht super scharfe Bilder, wenn man den Fokus, den muss man ja dann auch so ein bisschen einschätzen. Und ich habe ja oft mit Blende 4 fotografiert, also nicht mit 5, 6 oder 8 oder sonst was, so dass der Fokuspunkt kleiner ist. Und genau, hatte da einfach ein bisschen Angst, dass es die Bilder unscharf werden. Aber ich muss sagen, auch wenn ich jetzt mit der Qualität dem Pentax 6, 7, der Mittelformatkamera, jetzt ein bisschen verwöhnt bin, weil die Bilder von der Kammer echt gut sind. Und ähm, das sagt ja auch Flo, der hat jetzt auch eine Mittelformatkamera, nehmt man mir. Und er sagt ja auch, hey, das ist eine ganz andere Qualität. Natürlich, es ist ein 6x7 äh, negativ, ähm, fast doppelt so groß, ein 35mm. Und ähm, nichtsdestotrotz bin ich doch zufrieden mit den Fotos, ähm, weil die gehen, ja teilweise ein Bild geht über zwei Seiten. Ja, das heißt, es ist ja über A4. Also schon schon groß für, für, für analog. Ähm, aber ich blätter gerade so ein bisschen durch. Ich bin, ich bin mega begeistert. Und ich würde am liebsten noch mehr Bücher drucken. und Ich würde es am liebsten noch günstiger machen, wenn ich könnte, dass noch mehr Menschen, noch mehr Leute in den Genuss kommen. So ein bisschen einfach mal für sich zu sagen, hey ich mache es jetzt auch anders im Urlaub, ich fotografiere anders, bewusster, vielleicht auch analog. Ähm, nehm einfach eine Analogkammer, mache Film rein und probiere es aus. Und gucken. mal gucken, was rauskommt. Ich meine, ich mein, ihr könnt ja auch eine Point-and-Shoot nehmen. Wenn ihr jetzt nicht wisst, wie ihr Blende und Verschlusszeit einstellen müsst, oder wie ihr das Licht messt, dann nimmt eine Kamera mit, Nimmt zum Beispiel die, die ich jetzt, ich kann ja nicht sagen, aber ich meine, der mich ist begeistert, die Canon EOS 300V, Packt einen Film ein, macht die auf AV, ja, dass die alles automatisch ähm, macht. Nehmt die mit in Urlaub und sonst keine Digitalkamera, lasst das Handy in der Tasche. Außer ihr müsst mal kurz was für Instagram ähm, machen. Ähm, und macht nur damit Fotos. Und wenn ihr zu Hause seid, gebt ihr den Film ab und schaut, was daraus geworden ist. Und wenn die Bilder kommen, ich bin mir hundertprozentig sicher, werdet ihr euch ewig daran erinnern und werdet mit den Bildern viel mehr Emotionen verbinden. Wie von so einem digitalen Foto, was man nebenher kurz geschossen hat und schon im Urlaub 20 Mal auf dem Display gesehen hat. Ähm, ja, wie gesagt, macht es unbedingt mal. Ähm es ist jetzt, die kann man sich ja mal geguckt bei ebay ja also sie kostet nicht die Welt und so ein, zwei, drei Filme mal scannen und entwickeln lassen. Ja, dann macht das mal bei dem Labor. Ich meine, wie oft geht man in Urlaub? Dann macht es doch nur im Urlaub und, und gut ist, aber an die Fotos werdet ihr euch lange erinnern, werdet ihr euch gerne anschauen und werdet ihr immer Emotionen mit verbinden. Ähm, genau. Ja, das Sine, ähm, da fehlt ja jetzt noch der Text. Der wird jetzt ähm, heute und morgen von mir äh, im Prinzip noch eingefügt. Leider schaffe ich es nicht mehr, das Ganze auf, auf Schreibmaschine abzutippen. Ähm, vielleicht mache ich das beim nächsten Sine. Ähm, ich meine, ich habe jetzt den Workflow so ein bisschen verinnerlicht und wir werden ja auch mit Flo oder Flo und ich werden auf jeden Fall, wenn es genug Bestellungen gibt, und vielleicht können wir den Preis noch ein bisschen günstiger gestalten, wenn wir es noch ein bisschen kleiner machen. Aber wir haben so ein bisschen geplant, so ein äh, ISO 400 Magazin rauszubringen, quartalsweise oder so, sage ich mal, und Fotos von euch zu verwenden und Texte von euch zu verwenden. Das heißt, vielleicht gibt es dann einen Hashtag, den wir, den wir sagen, okay, Hashtag ISO 400 Magazin. Ähm, alle Fotos, die ihr analog macht, gerne mit dem Hashtag versehen und wir gucken dann immer rein, suchen uns die für uns emotionalst schönsten Fotos raus, die passen könnten, ähm, schreiben wir euch an und ihr könnt uns gerne dann einen kleinen Text noch zusammenfassen, egal ob über euch, über das Bild, über eure Werdegang, warum ihr analog fotografiert, ganz egal, einfach nur einen kurzen Text und dann haben wir halt gedacht, dass wir im Magazin euer Bild und euer Text pro Seite ein ein Bild, ein Text Veröffentlichen, dass eure Bilder oder dass die Bilder von der Community einfach so ein bisschen mehr verbreitet werden, weil die gehen oft runter auf Instagram, gerade jetzt, wo der Algorithmus einfach ähm, auf Videos, auf Reels abzielt, was echt schade ist, weil ich meine, so viel Fotografen stecken so viel Arbeit in ihr Hobby, in ihre Leidenschaft, stecken so viel Liebe rein und dann kriegt das Bild halt nur zehn Likes, auch wenn Likes nicht, ich sag mal Likes sind in dem Sinne nicht ausschlaggebend, aber es gibt einem halt doch schon was wieder. Also ich meine, ich stehe ja dann wirklich früh morgens auf und, und klar ist, ich mag es, ich mache es gerne, ich fotografiere gerne morgens und ich möchte es aber auch gerne mit vielen teilen dieses diesen Moment, diese Emotion, diese, ähm, ich meine, es gibt ja den Spruch Glück ist nur so Glück äh, verdoppelt sich, wenn man es teilt oder so. Also man möchte ja so einen schönen Moment, intensiven Moment auch gerne mit anderen teilen. Und ähm, ja, aber das Drumherum, man steckt ja auch viel Arbeit rein. Ich meine, man, man schickt die Bilder ins Labor, man scannt sie, ähm, ähm, die einen bearbeiten es, die anderen stehen mor für morgens auf. Ähm, ja, da, da steckt ja auch viel Arbeit und Liebe drin und dann ist es schon immer schön, wenn man da so ein bisschen was zurückbekommt, ähm, es mit anderen teilen kann und es doch ein bisschen mehr Likes gibt, was, was ich finde, dass es echt schade ist, dass Instagram jetzt so die Richtung eingeschlagen hat. Leider, ähm, ich werde halt trotzdem weiterhin posten, alles gut. Äh, finde es aber ganz schade, weil viele äh, es viel entmutigt oder äh, ja, man ist so ein bisschen äh, wie soll ich sagen, man enttäuscht ja, wenn es dann nur 10 Likes gibt und man hat so viel Schönes, Emotionales mit dem Foto oder man verbindet so viel Schönes, Emotionales mit dem Foto und hat auch und weiß, man hat so viel Arbeit reingesteckt, so viel Liebe reingesteckt und dann gibt es nur 10 Likes. Das ist halt echt schade, muss ich sagen. Deswegen haben wir gesagt, würden wir gerne ein Magazin, sofern es irgendwie realisierbar ist vom Preis her, würden wir gerne ein Magazin machen, wo wir dann eure Bilder, euren Text äh, printen dass es einfach für die Ewigkeit da ist, dass es für die Community noch ein bisschen, also dass es also was anfassen kann, anschauen kann. Ähm, ist ja doch, doch was anderes wie digital. Mhm, genau, aber zurück zum Sine. Ich bin, ich bin mit den Fotos wirklich begeistert. Ähm, dadurch, dass es auch 35mm Fotos waren. Ähm, und ich habe hier auch direkt, also steht auch drin, was für Kameras ich verwendet habe. Und es ist auch, glaube ich, äh, ich bin mir nicht sicher... Aber eigentlich glaube ich, dass ich auch ein Foto gemacht habe. Ah, ich glaube nicht. Aber vielleicht schreibe ich das wahrscheinlich, ich schreibe das wahrscheinlich noch rein, welche Filme ich verwendet habe, wenn es euch interessiert. Aber ich habe ein Foto, wo dann alle Filme drauf sind, die, ähm, die ich dort geschossen habe. Da sieht man, was für Filme ich verwendet habe. Ähm, genau, ansonsten habe ich ja die Contax G1, die Nikonos 4 und die Olympus Mu 2. Das sind die drei Kameras, die ich für das Szene verwendet habe. Und dafür ist die Qualität in, in Doppelt A4 schon sehr, 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 sehr gut. Ich bin zufrieden. Ähm, wie gesagt, der Text kommt noch rein. Und dann, ich hoffe, dass es morgen fertig ist, soweit vom Layout, vom Text, ähm, dass es dann in den Druck gehen kann und von dort auch direkt an euch verschickt wird. Und dann bin ich echt äh, begeistert, was, was die Leute sagen. Vielleicht kann ich euch wirklich dazu inspirieren, mal im Urlaub nur analog zu fotografieren oder bewusster zu fotografieren oder anders zu fotografieren. Auf jeden Fall bin ich schon sehr gespannt ähm, und sehr zufrieden und da steckt so viel Liebe drin. Ähm, das habt ihr euch, das habt ihr mir, also allein schon so viele Bestellungen, wie ich jetzt habe, hat hat es schon sich so gelohnt, diese Nächte, die ich da durchgemacht habe mit dem, mit dem Layout, mit dem Text. Ich meine, ich habe auch den Text Leuten geschickt, die haben sich damit auseinandergesetzt, die haben den noch korrigiert, umschrieben. Es ähm, ja, sind so viele Leute mit involviert und, und so viel Zeit von mir und so viel Liebe von mir. Und mit dieser Vielzahl an Bestellungen ähm, gibt es mir einfach wieder echt ein schönes Gefühl wieder. Und, und ähm, dieses Buch oder diese Szene wird halt ähm, irgendwie echt ewig in Erinnerung bleiben. Ich werde es wahrscheinlich auch öfter einfach selber durchblättern und auch anderen Leuten zeigen, mitbringen. Und bin schon echt stolz, muss ich sagen, ja, darauf, dass ich das durchgezogen habe. Und kann euch nur ermutigen, wenn ihr sowas plant, macht es gern. Stellt mir Fragen, wenn ihr wissen wollt, wo ich es drucken lasse, wie ich das gemacht habe. Kein Problem, wenn ihr sowas macht, sagt mir Bescheid. Ich bestelle sofort auch... Ähm, euer Sine und euer Buch, weil ich einfach ein Fan von Büchern und Magazinen bin und, und gedruckten Fotos. Deswegen, ähm, ja, sagt mir da Bescheid. Ähm, stellt mir Fragen. Ähm, schreibt mir Anregungen. Ähm, ja, das dazu auf jeden Fall. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich weitermachen wollte. Auf jeden Fall nehme ich mal kurz einen Schluck vom Kaffee hier. So, genau, achso, dazu noch. Ähm, ich habe ja gesagt, die ersten 25, 25 Bestellungen von dem Sine. Ich habe hier noch ein paar Prints aus Vietnam. Die habe ich damals, ich habe damals, glaube ich, alle Fotos, fast alle Fotos printen lassen. Auf Fotopapier, auf, ich glaube, Fuji-Fotopapier. Auch bei meinem Filmlab. Ähm, übrigens sind auch die ganzen Bilder da drin von meinem Filmlab gescannt und entwickelt worden. Ähm, nichtsdestotrotz hätte es Tobio von, von Urban Film Lab genauso gut gemacht. Ziemlich sicher. Ähm, übrigens kriegt ihr bei ihm aktuell jetzt im Juli noch Rabatt mit dem Rabattcode ISO 400. Ja, ähm, das heißt, schickt ihm gerne eure Filme, lasst sie dort scannen, entwickeln, was auch immer und benutzt den Rabattcode ISO 400 wenn ihr die nicht findet oder so irgendwie Probleme habt, schreibt mir Flo oder Tobi oder Urban Film Lab. Das ist alles gar kein Stress. Ähm, genau und ja, also wirklich super geiles Bild. Auf jeden Fall die ersten 25 Bestellungen kriegen. Da werde ich dann unter denen werde ich dann die ganzen Prints, die ich hier noch so rumliegen habe, verlosen. Und entweder packe ich sie euch mit in die Sendung oder sende es persönlich von von zu Hause aus an euch. Ähm, die Variante mit dem Buch zusammen wäre natürlich die bessere, dass ihr es direkt zusammen bekommt Da muss ich aber davor natürlich zur Druckerei, die ist in Stuttgart und die verschicken das Ganze auch. Also die kriegen dann die Adressen und machen auch den Versand. Für mich, ähm, so dass ich denen die Bilder vorab dann bringen müsste. Wenn ich das mache, wurde ich auch schon gefragt, ob ich das Sine äh, signiere, kann ich gerne dann machen, äh, dass ich dann signiere das Ganze. Und ähm, ja, deswegen, ich hoffe, dass ich dann vorab noch zur Zuckerei komme. Ansonsten ähm, kriegt ihr die Prinz auf jeden Fall, die, die ihn gewonnen haben. Ich muss mal gucken, ob ich das live mache oder auf Instagram, wahrscheinlich schon dass ich dann, ähm, ich muss nur gucken, wie ich das, äh, wie ich das äh, organisiert bekomme. Ähm, aber wahrscheinlich doch mit den Namen, ich kann ja die Namen rauskopieren, äh, den Nachnamen auf einen Buchstaben kürzen mit Punkt, ähm, wegen dem Datenschutz. <lacht> Beziehungsweise müsste ich euch auch so, so markieren oder irgendwie... Erkenntnis zeigen. Nee, ich gucke mal, wie ich das mache, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, unter den ersten 25 Bestellungen werden alle Prints, die ich hier rumliegen habe, auch die, die nicht mit Vietnam in Verbindung stehen, verlost. Es muss jetzt alles raus. Ich will sowieso jetzt neue Prints bestellen, auch jetzt hier für die Wand hinter mir. Da fehlen ein paar Bilder im Bilderrahmen. Da muss jetzt auch ein neues Bild her. Um, weil die anderen einfach schon sehr alt sind und ich auch viele gute neue Bilder habe. Genau. Das wird alles verlost dann ab fünf, ab den, für die ersten 25 Bestellungen und mal gucken, vielleicht verlose ich auch so noch ein Sine oder hier und da mal ein Print. Um, das weiß ich noch nicht. Muss ich mal schauen, wie ich das mache. Um, ja, deswegen um, ich bin gespannt, was ihr sagt. Ich bin sehr froh. Um, ich schaue es mir sehr gerne an, die Bilder und auch die unscharfen Bilder mit der Nikonos, wenn ich den Fokus nicht getroffen habe, trotzdem haben die so eine Magie, das ist so unfassbar, dass ich da echt zufrieden bin, muss ich sagen. Ja, ja genau, ansonsten ähm, ganz kurz, ich würde auch direkt zu den Fragen switchen, die ihr mir gestellt habt, oder vielleicht gibt es in der Zwischenzeit auch neue Fragen, ich sehe gerade ganz viele Nachrichten, eine Nachricht war zum Beispiel, wie machst du das mit Filmen im Flug, am Flughafen? War die Frage, haben wir glaube ich schon letztens in zwei Podcast-Folgen beantwortet. Ähm, so richtig, also es gibt so, die, es gibt so ganz neue Scanner. Da steht dann aber auch dran, dass man damit keine Filme scannen sollte. Ich glaube, die heißen X-Ray. Ich bin mir aber wirklich nicht so 100% sicher. Ich glaube, in Deutschland gibt es nur an Berlin äh, diese Scanner, gerade aktuell an dem neuen Berlin-Flughafen. Wenn ihr da mehr wisst, gerne Bescheid geben. Aber wie ich es in Vietnam gemacht habe, das kann ich euch sagen, ich habe meine Filme genommen. Ich habe die Filme nicht handchecken lassen, weil ähm, die Option hatte ich damals irgendwie nicht auf dem Schirm. Was ich aber wusste, was mir auch viele gesagt haben, hey, pack die Filme nicht in das Hauptgepäckfach oder in, in das Hauptgepäck, dass im Flugzeug im Gepäckraum verstaut wird, weil die Scanner sind nochmal einen Ticken stärker, weil die müssen dicke Koffer, dicke Taschen, meistens durch mehrere Klamotten durchscannen. Ähm, somit sind die einfach stärker eingestellt als die Scanner, die man mit Handgepäck oder beim Handgepäck verwendet. Ähm, weil der legt ja auch Handy und Uhr und so rein und alles am meistens so ein bisschen ähm, ausgebreitet. Und die Scanner sind halt nicht so stark von, dem, von den Strahlen her. Und deswegen habe ich den Tipp bekommen, hey, pack deine Filme ins Handgepäck. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe die Filme ins Handgepäck gepackt und bin ja von, von Frankfurt nach Dubai, von Dubai nach Hanoi, von Hanoi wieder zurück nach Dubai und von Dubai wieder nach Frankfurt. Das heißt, die wurden ja schon mehrfach gescannt. Und ich hatte mit den Fotos wirklich gar keine Probleme. Also das war 2017. Ich glaube, die Scanner, die damals waren, sind auch jetzt noch an, in Frankfurt. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob die schon aufgerüstet haben. Ähm, ich glaube es nicht. <lacht> auf jeden Fall hatte ich mit Handgepäck und, und Filmscan im Handgepäck ähm, keine Probleme. Ja, also man sieht gar nichts auf den Fotos, was darauf zu, zurückzuführen ist. Ja, ansonsten ähm, äh, schaue ich gerade mal noch, was äh, ihr mir an Fragen damals gestellt habt. Genau, jetzt eine Frage, die gab es zweimal, also so eine ähnliche Frage, wohin möchtest du unbedingt mal reisen, um Fotos zu machen? Und da gibt es bei mir schon lange ein Ziel, ein Traum, den ich auch fast schon verwirklicht habe, bis dann äh, Corona kam. Ähm, und aktuell auch ein bisschen schwierig. Aber es gibt einen Ort, wo ich unbedingt ähm, noch hin möchte. Ähm, und zwar ist das in Russland, in Kamtschatka. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ähm, aber Kamtschatka ist ja im Prinzip, oder man sagt, ähm, Kamtschatka ist noch so ein bisschen ähm, das Kanada ohne Touristen, ähm, weil nach Kamtschatka sich selten Touristen verirren. Und ich habe ja damals auch schon, wie gesagt, dahin gewollt und habe auch recherchiert. Es war gar nicht so leicht, dorthin zu kommen. Man musste schon fast fünf Tage für den Hinflug dorthin einplanen, weil man dann äh, Zwischensinn immer den Flughafen wechseln musste. Und der letzte Flughafen war dann so eine, so eine kleine Maschine, äh, die dann auch in Kamtschatka irgendwo im Wasser landen konnte, weil sonst da irgendwie nicht richtig äh, gelandet werden kann. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das so ein Traum, wo ich noch unbedingt und ich hoffe, in den nächsten fünf Jahren vielleicht irgendwie hinkommen. Und wenn es nur eine Woche oder zwei Wochen wäre natürlich super, aber auch wenn es nur eine Woche ist, <lacht> jetzt ohne Flug, ähm, wäre ich, glaube ich, schon glücklich, weil Kamtschatka ist, wie gesagt, ähm, noch sehr unberührt, was Tourismus angeht und was Natur und Landschaft und Formation angeht. Ähm, ich würde am liebsten, ja, ich weiß nicht, Frühjahr, also der Frühling, ähm, zum Frühling würde ich da gerne hin, weil ich glaube, im Winter ist dort... Ähm, Puh, äh, menschenfeindliche Zone. Da ist es wahrscheinlich so kalt und so stürmisch und so viel Schnee, dass man da schwere Geschütze braucht, um durch den Schnee zu kommen. Übrigens habe ich da auch schon geguckt, es gibt Guides, ja, die holen dich dann am Flughafen ab und das kann man auf eigene Faust erkunden, aber wenn man jetzt nicht viel Zeit hat, ist so ein, so ein Guide, der sich dort auskennt, einfach Gold wert. Und er hat auch gesagt, der hat dann so eine, so eine ähm, wie so eine Pistenraupe, wo man hinten dann im Prinzip Gepäck und Menschen, wo, wo, wo sie Platz haben. Und mit dieser Pistenraupe wären wir dann irgendwie kilometerweit ins Landesinnere auf so eine Holzhütte gefahren. Und von dort aus dann auch tatsächlich ähm, hätte man auch, auch also man sieht auch sehr viele Bären und sehr viele Tiere und und unberührte Landschaften. Das ist noch so ein Traum, wo ich unbedingt noch hin möchte, ja. Kamtschatka. <lacht> Wer es noch nicht kennt, kann es gerne mal googeln und sich mal die Bilder anschauen, die dazu, die man dazu sieht. Das ist echt einmalig, ähm, einmalige Landschaft, finde ich. Und wie gesagt, kaum Touristen, bis gar keine Touristen. Ähm, Im Gegensatz zu Kanada, Alaska, da ist ja schon sehr, 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 sehr touristenlastig mittlerweile. Auch wenn es sehr schön ist, sehr weit ist und wahrscheinlich die Touristen sich sehr gut verteilen das weiß ich nicht ich war noch nie dort aber ja das ist so ein Ort wo ich noch unbedingt hin möchte zum also nicht mal nur zum fotografieren, allein schon zum Reisen das mal gesehen zu haben und natürlich würde ich da fotografieren und natürlich auch nur analog da ist natürlich dann die Sorge noch ein ticken größer weil so ein, so ein also ein Wunsch, so ein ähm, Traum von mir ist, dorthin zu kommen. Und und wenn da irgendwas nicht nicht funktioniert, aber ich meine, ja, sage mal, ich knipse 20 Filme und wenn zwei nichts geworden sind, ist es wahrscheinlich nur halb so wild. Äh, kann digital genauso passieren. Man macht 1000 Fotos und dann ist die Speicherkarte kaputt. Dann war es das auch mit den Fotos. Außer macht man macht man macht immer ein Backup, aber dann braucht man mal einen Laptop oder irgendwas dazu. Oder eine spezielle Backup-Platte. Ähm, genau. Ansonsten habe ich hier noch eine Frage gestellt bekommen. Die drei wichtigsten Dinge zur Funktionsweise einer Pentax 67, die man vor Kauf wissen soll. Puh... Also allgemein habe ich ja schon oft Fragen bekommen, welche Mittelformat würdest du empfehlen? Ich habe hier eine 645 von so und so. Ähm, dazu zum Beispiel noch ein Tipp: Wenn ihr euch eine Mittelformatkammer kauft, dann kauft euch am besten 6, 6x7 oder 6x6. Aber diese 6x4,5, ich hatte die Kameras, ich hatte auch schon mal mittelformat die haben 6x4,5 Negative äh, belichtet. Und die sind gar nicht zu so viel größer wie ein 35mm-Foto. Also ihr habt dann den Qualitätssprung, also der Qualitätssprung ist schon zu sichtbar und schon da, aber nicht so groß wie jetzt von 35mm auf 6x7. Und es ist ja nicht so, dass die Kameras günstiger sind. Deswegen, wenn ihr Mittelformat kauft, 6x6 oder 6x7 also oder noch größer, ich glaube, es gibt auch 6x9, oder 7 mal 9 ich bin mir nicht sicher. Und dann dann gibt es noch Großformat, das ist schon eine andere Schiene. Aber wie gesagt, wenn Mittelformat, empfehle ich euch, 6 mal 7 bei der Pentax ist halt wichtig, es gibt die Pentax ohne, ähm, wie nennt man es, im Prinzip, ähm, dass der Spiegel einklappt, weil der Spiegel ähm, verursacht tatsächlich Vibrationen und wenn ihr dann ich meine, mit einem Weitwinkel sieht man es nicht. Und aus der Hand habe ich es auch noch nie gesehen. Ähm, aber wenn ihr dann so ein Teleobjektiv habt, dann merkt man es wirklich. Weil dann, wenn ihr diesen, ähm, diesen, diese Funktion nicht habt, dann sind von zehn Bildern neun verwackelt. Da, da könnt ihr noch ein schweres Stativ nehmen, weil dieser Spiegelschlag ist so mächtig, dass die Kamera einfach wackeln wird. Und wenn ihr dann ein Tele habt mit einer, kleinen Belichtungszeit oder mit einer langen Belichtungszeit, dann wird einfach jedes Bild verwackeln. Deswegen ist da das ist schon wichtig, dass man diese Funktion hat, dass man den Spiegel vor dem Auslösen hochklappen kann und dann auslösen kann. Und dadurch, ich meine, die ist gar nicht so viel teurer. Deswegen, wenn, dann am besten direkt gut investieren. Ich hatte auch kurz überlegt, weil ich eine gute, gute, gute Pentax gefunden habe in einem super Zustand äh, für unter 1.000 Euro mit Objektiv und da war dieser Spiegelschlag oder diese Funktion nicht gegeben und ähm, ja, deswegen ähm, wurde mir auch von abgeraten, was ja auch richtig ist. Ähm, wie gesagt, wenn ihr die Option habt, dann immer mit dieser Funktion nehmen. Ansonsten ähm, ich weiß gar nicht, wie der Sucher heißt. Es gibt ja auch verschiedene Suche für die Pentax wo man von oben reinschaut, wo man, keine Ahnung, äh, mit einer Lupe äh, reinschaut. Und ich habe diesen ganz äh, klassischen, da ist auch noch ein Belichtungsmesser dabei, den habe ich zwar noch nie in meinem Leben verwendet, ähm, aber man schaut dann im Prinzip wie bei einer normalen Kamera hinten durch und sieht das Bild auch richtig rum. Und wenn man nach links schwenkt, dann geht die Kamera auch nach links. Ich glaube, das Prismensucher heißt der. bin mir aber nicht sicher. Wenn ihr die Option habt, nehmt den, weil und zum einen hat er, ich glaube, das, was du dann äh, durch den Sucher siehst, ist 90% des Bildes. Das heißt, ähm, du siehst fast fast alles, was du aufnimmst. Und bei den anderen ähm, Suchern ist es noch ein Ticken weniger teilweise. Also da siehst du fast ähm, 60, 70 Prozent nur des Bildes, das du machst. Und alles, was links und rechts ist, siehst du zwar nicht, ist aber mit auf dem Bild. Und bei diesem Prismensucher ist, heißt da, glaube ich, ähm, oder ja, ich weiß nicht, also wie gesagt, genau weiß ich es nicht, aber auf jeden Fall sieht man da 90 Prozent des eigentlichen Bildes und die 10%, ja gut, das ist dann halt, ja, muss man sich dazu rechnen. Ohne ist auch gar nicht so schlimm. Deswegen, das würde ich auf jeden Fall bei der Pentax 67 euch ans Herz legen. Genau, ansonsten hier Flughafen und Filmrollen, das habe ich ja schon beantworten oder beantwortet. Wie geht man da am besten vor? Wie gesagt, entweder ihr lässt es von Hand checken, mittlerweile kennst die Leute am Flughafen und die meisten machen da auch das Ganze wahrscheinlich mit. Dass die die Filme kurz per Hand checken, dass ihr sagt, hey, guck mal, das ist äh, noch Farbfilm. Ich habe Angst, den scannen zu lassen, weil dann Beschädigungen au auftreten können. Können ihr das von der Hand oder per Hand checken? Ähm, wenn die das machen, super. Wenn nicht, dann macht's halt ins Handgepäck und lasst die äh, vom Handgepäckscanner scannen. Ja, ansonsten ist die nächste Frage, wann ist man zufrieden mit einem Ergebnis oder mit dem Ergebnis und kehrt nicht 50 Mal wieder zur selben Location? Oh, das ist schwer zu sagen, weil jeder Tag, an, also an, egal wie oft ihr an die Location geht, ist jeder Tag anders und jede Gegebenheit ist anders und jedes Licht ist anders. Ich meine, im Winter ist das Licht dort ganz anders wie im Sommer, weil die Sonne dann ganz woanders hochgeht. <lacht> Ich habe zum Beispiel auch so einen, so einen Lieblingsspot, wo ich wahrscheinlich schon 100 Mal war und, und am liebsten hingehe. Aber ich habe dort auch schon Fotos, mit denen ich super zufrieden bin. Das heißt, ich gehe aber trotzdem nochmal dahin. Also das ist jetzt nicht so, dass ich zu einer Location fahre und dann dort perfekte Bilder hinbekomme und sage, okay, ich fahre da nie wieder hin. Nee, gerade dann fahre ich wieder dahin, weil ich kenne die Location. Ich weiß, wie da das Licht fällt. Ich weiß, wo man warnt zu je welcher Jahreszeit das beste Licht bekommt und dennoch ist jedes Bild anders, also ähm, ich kann das gleiche Bild im Abstand von drei Monaten machen, zu denselben Lichtverhältnissen und es, trotzdem wird es anders aussehen, weil vielleicht der Baum mehr Blätter hat, weil das Wasser vielleicht spiegelglatter ist, weil weniger Wind war, ähm, weil vielleicht ein Anglergrad durchfährt oder ein stand up part auf dem See ist, also wie gesagt, das wird halt nie das gleiche Bild werden. Deswegen, wenn ihr zufrieden seid, dann würde ich trotzdem wieder an die Location fahren. Und wenn ihr nicht zufrieden seid, dann müsst ihr die Location vielleicht näher inspizieren, vielleicht auch mal ohne Kamera hin oder nur mit einer kleinen Kamera und einfach mal viel laufen oder viel ablaufen an der Location, dass ihr mal seht, okay, wie fällt da das Licht, wie sieht es da aus, was kann ich da irgendwie mitnehmen, fürs Foto ähm, ja und vielleicht ist die Location auch gar nicht Foto sage ich mal Foto geeignet kann ja auch sein es gibt also ich kenne hier auch viele schöne Locations aber es ist einfach nicht nicht geeignet für ein Foto weil das ist äh, es liegt irgendwie in einem Loch das heißt wenn die Sonne dort ankommt ist es irgendwie 14 Uhr davor ist es einfach dunkel, finster, es ist trotzdem schön, man sieht, man ist wie so in so einem, wie so ein Vulkankessel und da ist ein See und der See ist spiegelglatt und das Licht im Himmel ist schön, aber es ist einfach kein, keine Fotolocation, weil es ist einfach super schwer bis unmöglich ist, da irgendwie ein Foto zu bekommen und zwar eins zu bekommen, wie man es selber sieht, erlebt, ähm, ja, deswegen, ich bin schon gerne an der Location, aber fotografiere da eher Eher weniger. Ähm, genau, ansonsten, wenn du nur eine Brennweite behalten könntest, welche wäre es? Puh. Dann würde ich tatsächlich 35 mm nehmen. Jetzt unabhängig groß vom, äh, unabhängig ob Mittelformat, Kleinbild oder äh, Vollformat an der digitalen. Also, sagen wir mal, das Bild gesehen 35 mm. Das heißt, man muss halt umrechnen je nach Kamera, was es dann wirklich oder was wirklich drauf sein muss. Aber ich finde 35 mm perfekt. Es zeigt nicht zu so viel. Es ist aber auch nicht so, dass man äh, kilometerweit weg von der von dem ähm, Fotoobjekt weg muss, um das auf die Kamera, oder, oder um das aufs Bild zu bekommen. Also ein 200er Tele ist zwar cool für, für Dinge, die weiter weg sind, aber wenn ich dann irgendwas habe, was irgendwie 10 Meter entfernt ist, ja, dann bringt mir das 200 mm halt nichts. Ähm, und 12 mm nutze ich auch ganz gerne, aber dann ist da meistens so viel auf dem Bild, dass man so nah ran muss und, und ähm, gar nicht die Details ausblenden kann, die im Vordergrund eher langweilig störend sind. Ähm, Deswegen ist, glaube ich, meine Brennweite so 35 mm, Vielleicht 28. Also ich sag mal so zwischen 28 und 35 würde ich, glaube ich, mich so einreihen. Schwer zu sagen. Sagen wir 30, goldene Mitte. 30 Millimeter. Ähm, Wäre so perfekt für mich. Ähm, genau, ansonsten hier nochmal die Frage Traumreiseziel zum Fotografieren. Ja, habe ich auch schon erwähnt. ist die ist Kamtschatka. Äh, Meinungen zu Flohmarkt, Funden aktuell. Habe in Amsterdam eine Contax 2 für 2 Euro gekauft. Ja, die werde ich gleich löschen. <lacht> Nein, Spaß, alles gut. Äh, sehr geil. Da hatte eine mal richtig, richtig, richtig Glück. Ähm, muss auch mal sein. Hatte ich ja auch schon. Ähm, Flohmarkt ist top. Also so kleine Flohmärkte, so unscheinbare Flohmärkte, oder hinterhoflohmärkte keine Ahnung, immer immer gucken, ob ihr da irgendwelche analoge Kameras habt und und da werdet ihr meistens immer ein Schnäppchen finden, weil die Leute nicht wissen, wie viel es wert ist, weil die Leute nicht wissen, ob es noch funktioniert, auch gar keine Lust haben, es vorher zu testen und sagen so, ja, okay, komm, mach mal 20 Euro und wenn sie nicht geht, ist es nicht so schlimm und wenn sie geht, dann viel Spaß damit, dann bekommt sie wenigstens ein zweites Leben ähm, also wenn ihr eine günstige, schöne analoge Kamera haben wollt, dann Flohmärkte, weil im Laden die, die Shops wissen natürlich, was die Kammers wert sind und auf so großen Flohmärkten wissen es die Leute meistens auch. Also es ist wirklich nur so kleine Hinterhof-Flohmärkte. Gibt es ja ganz oft mittlerweile, dass dann Leute in ihrem Garten oder in ihrer Einfahrt dann so einen Flohmarkt veranstalten und da einfach mal wieder gucken und schauen und da findet ihr sicher auch euer Schnäppchen. Ähm, genau, jetzt schauen wir mal, ob ihr heute noch Fragen gestellt habt an mich. Ähm, Thema Budgetfilm, leere Supermarktregale, Fuji 200 Gold etc., keine Ahnung, dieses Thema treibt mich gerade rum. Ähm, <lacht> Budgetfilme, ja, es, ist, es kommt drauf an. Ähm, ich muss sagen, ich kriege noch alle Filme, ähm, auch online, die ich so gerne hätte. Klar, die sind dann etwas teurer, aber dafür fotografiere ich auch bewusster und ähm, gerne. Deswegen Budgetfilme, schwer zu sagen. Ja, wenn ihr, Ich meine, wenn ihr eine gute Kamera habt, dann ist halt so ein Budgetfilm eher schade, weil... Ähm, Ihr habt ja schon viel Geld für eine Kamera ausgegeben, für eine gute Kamera ausgegeben. Ihr habt viel Geld für ein gutes Objektiv ausgegeben. Warum solltet ihr jetzt am Film sparen? Und genauso warum solltet ihr am Scan oder am, am, beim Entwickeln sparen? Das macht ja gar keinen Sinn. Also ich, ich kaufe mir nicht einen Ferrari und, und sage dann, nee, ich mache das Lenkrad jetzt weg. Ich habe da so ein 10-Euro-Lenkrad gefunden. Das mache ich jetzt da dran. Also, das macht ja gar keinen Sinn oder keine Ahnung, wenn Leute einen richtig krassen Jeep haben und damit ins Gelände fahren wollen und im Winter fahren wollen und dann sagen, ja, ich spare den Winterreifen und dann den Berg nicht hochkommen. Also es muss halt schon passen. ja. Wenn ihr eine wirklich solide, gute Kamera, ein gutes Objektiv habt, dann würde ich auch gar nicht am Film sparen. Dann würde ich einfach weniger, bewusster fotografieren. Oder wenn ihr einen Budgetfilm habt, ja, dann holt euch eine Budget-Kamera und Macht dann damit halt Fotos so von, von, von Erlebnissen, von, keine Ahnung, wenn ihr in die Disco geht oder feiern geht, damit kann man das ja auch gerne machen. Weil damit gibt, bekommt das Bild vielleicht einen anderen Flair, ein anderes, löst andere Emotionen aus und, und keine Ahnung, da kann man das schon gerne verwenden. Aber ich für mich bekomme eigentlich immer alle, alle Kodak und, und Professional-Filme, die ich so haben möchte also Sowohl im Laden als auch äh, online. Ähm, gut, DM ist sowieso nicht so, also im DM oder im Drogeriemarkt, ähm, wie sie alle heißen, ähm, habe ich jetzt noch nie so viel Film gekauft, außer Kodak Gold. Ansonsten gehe ich entweder in den Fotoladen, der noch Analogfilm hat, und kaufe mir dort meinen guten Kodak-Kleinbildfilm oder bestellen online, ähm, ja. Ansonsten schaue ich gerade mal, ob es da, ob es da noch Fragen gab. Ah ja, übrigens die Kamera, die mir der Michael ja zugeschickt hat, die kennen. Die, der, da hatte den Gurt von Max dran und oh, ich liebe ihn. Ich habe auch Max. Ich, das ist witzigerweise, ich war ja auf der Hochzeit und hatte da einen langen Gurt an meiner Konter äh, an meiner Leica Q1. Und nach zwei Minuten dachte ich mir, hey Max, ich brauche doch einen Gurt von dir. Also ich dachte, ich krieg da so ein bisschen was geschenkt oder ich habe bald Geburtstag und dass da vielleicht was kommt. Ähm, aber der Gurt von Max, weil er so kurz ist, oh, so gut. Ich habe dann auf der Hochzeit mir so ein so ein so ein, ähm, ich weiß gar nicht, wie die heißen, diese Clipgurte gurte von, ähm, wie heißt die Marke? Ach, ich komme jetzt nicht drauf. Das sind so Clips, und dann klippt man die rein und kann die Gurte wechseln. Und ich habe da so einen Gurt, den kann man ganz kurz machen. Zwar nicht so kurz wie der von Max, leider, aber den kann man schon sehr kurz machen. Und das habe ich dann auf der Hochzeit gemacht. Das heißt, ich hatte die Kamera um den Hals hängen, aber die hing halt nicht irgendwie auf Hufthöhe, wo ich dann Angst hatte, dass ich äh, beim Vorbeugen das ganze Ding an den Tisch knalle, sondern die hing dann halt relativ unterm Gesicht. Äh, am Hals und hat nicht gestört und ich hatte nicht Angst, damit irgendwo anzustoßen und sie war immer griffbereit, sie war immer angewiesen. Ähm, richtig cool. Deswegen, ich werde von Max den Gurt ähm, auf jeden Fall bestellen oder habe auch schon bestellt. Äh, richtig, richtig gut. Also wie gesagt, ähm, diese kurzen Ledergurte, ein Traum weil man kann die Kamera einfach um den Hals hängen und loslaufen und nicht um die Schulter. Auch um die Schulter habe ich immer Angst, dass ich da irgendwie an die Ecke stoße und dann die Kamera komplett äh, kaputt mache. Deswegen ähm, auch da im Urlaub werde ich den Gurt nutzen. Ähm, super cool. ja, So ein kurzer Gurt, ähm, zack, um den Hals, los geht's. Perfekt. Ja, Micha, danke dir, dass ich das auch hier nochmal testen durfte zur Kamera. Ansonsten gab es, glaube ich, auch gar keine Fragen. Ähm, genau, ansonsten ähm, muss ich gerade mal schauen, ob ich sonst noch ein Thema habe. Ich glaube soweit auch gar nicht. Ich freue mich natürlich, wenn nächstes Mal der Flo wieder am Start ist, wenn wir zu zweit wieder aufnehmen. Achso, vielleicht noch eine Sache, ich war ja letztes Mal wieder fotografieren und ähm, ich wollte wieder an meinen Lieblingsspot, das ist der Schluchsee, ähm, da habe ich so ein paar Ecken, die ich liebe und wollte dahin und bin auch dahin gefahren, auf dem Weg dahin war schon sehr, sehr neblig, das hat angefangen bei Titisee, also so gute 15, ich glaube 15, 20 Kilometer entfernt, 15 eher. Um, da war schon sehr, sehr, sehr neblig und richtig starker Nebel und ich habe mich schon sehr gefreut und bin weitergefahren und kurz vor Sonnenaufgang, ich glaube so ja, 10, 15 Minuten vor Sonnenaufgang, bin ich am Schluchsee angekommen, war ein bisschen zu spät dran, sag ich, äh, gebe ich ehrlich zu und habe dann gemerkt, am Schluchsee ist gar kein Nebel und der Schluchsee ist auch nicht spiegelglatt, weil es so windig war und dachte mir so, okay, das macht vielleicht keinen Sinn zum Fotografieren Moment, ich nehme mal einen Schluck vom Kaffee, bevor er kalt wird. Ja, genau. Und da habe ich überlegt, okay, was mache ich? Also bin ich dann wieder doch, habe ich gedacht, nee, komm, jetzt fährst du zurück. Ist wahrscheinlich dann schon, der Sonnenaufgang ist zwar vorbei, aber das macht ja nichts, wenn neblig ist. Im Gegenteil, wenn, wenn es sehr, sehr, sehr starken Nebel hat, dann dauert es meistens, bis er sich so ein bisschen verzieht, auflöst, bis die Sonne überhaupt die Kraft hat, da durchzukommen. Und dachte mir, okay, das könnte perfekt werden. Bin also wieder zurückgefahren, habe das Auto abgestellt und, und Kamera ist alles eingepackt und bin querfeldein ein, über die Wiese, über die Felder ähm, gelaufen. Ich, ich habe, glaube ich, auch ein paar Stories gemacht. Ich war komplett nass bis zum Knie. Aber das macht nichts. Das muss nur so, äh, weißt du, dass du gute Bilder gemacht hast. Musste auch über Zäune klettern, die unter Strom standen, an vorbei an Kühen, wo ich nicht wusste, ob die männlich sind oder überhaupt Bock auf mich haben. Ähm, und habe dann echt eine coole neue Location gefunden, <lacht> ohne dass ich es wollte. Und habe dann echt richtig coole Bilder ähm, bekommen, muss ich sagen. Also habe mir die Location jetzt auch wirklich gemerkt, weil dort relativ oft Nebel ist. Und weiß jetzt ungefähr, wo, der, wo da die Sonne aufgeht, wo es da ein paar coole Plätze gibt. Es war auch so ein Wald. Und es gab auch einen Wald, da kam überhaupt kein Licht durch. Da war so, der war so, ähm, äh, da war, da waren so viele Bäume, da war so dicht, da kam nur Licht durch. Das hat man auch gesehen, weil äh, in diesem Wald drin alles eher tot war. Kein Grünzeug, eher nur die, die oben die Spitzen. <lacht> das war schon sehr, sehr spooky, auch da konnte ich mal schöne Bilder machen, auch im Wald, wo dann der Nebel war und die Sonne durchschien, so diese typischen flowbilder mit diesen Rays, Sunrays, ähm, ja, und ähm, deswegen, ähm, ich, ich, ich mache es ganz oft so zum Beispiel, ähm, also mein Workflow ist tatsächlich, ich gucke oder ich schaue, ähm, ich habe jetzt immer am Wochenende frei. Früher war es ja immer unterschiedlich. Jetzt ist immer Samstag, Sonntag, wie bei jedem, habe ich frei. Und sagen wir mal, jetzt ist es sehr, sehr heiß. Es hat lange nicht geregnet. Dann weiß ich schon, okay, wird natürlich kein Nebel geben. Woher dann auch? Aber wenn jetzt zum Beispiel so ein, so ein, am Freitag ein Gewitter kommt und, und uh, kurz von 35 Grad runterkühlt und ich dann, wenn ich abends mit dem Hund nochmal spazieren gehe, merke, dass die die Wolken so langsam die Wolkendecke so aufreißt und man die Sterne sieht, sprich es wird noch mal kälter, weil sobald die Wolke oder die Wolken weg sind, kühlt sie auch noch mal ab, weil sich da die Wärme nicht so staut. Ähm, dann ist für mich klar, okay, ich muss morgens fotografieren gehen. Ich weiß natürlich schon, wo es hier in der Decke immer, wo sich da der Nebel bildet. Das ist nicht zu 100 Prozent, wie gerade schon erwähnt. Aber ähm, in den meisten Fällen, irgendwo auf dem Weg dahin, gibt es immer Nebel. Und wenn es nirgends Nebel gibt, ja gut, dann gibt es auch äh, hier in der Ecke keinen Nebel. Ich mache es dann oft so, dass ich, ich habe so, ein hab so eine App, ähm, in dieser App kann man sich alle Webcams weltweit auf einer Karte anzeigen lassen. Die ist wirklich, wirklich praktisch. Ich glaube, die hat doch damals was gekostet. Ähm, und zwar heißt die, Land Webcams, also in einem Wort Land Webcams. Und da habe ich so meine meine ganzen, man kann sich da auch so so Favorite abspeichern. Da habe ich mir so Feldberg, Schluchsee, Titisee alles abgespeichert. Um, einige sind live, einige nicht. Das müsst ihr halt, was wichtig ist, ihr braucht Livecams. Um, was man auch machen kann, was ich auch mache, wetter.com. Und oft hat Wetter.com, die haben auf jeden Fall Live-Cams. Ja, da kann man live sehen, die Kamera bewegt sich auch. Auch nachts sieht man dann ganz gut, relativ gut, sage ich mal, äh, wie es äh, da aussieht. Klar, es ist dunkel, aber manchmal sieht man trotzdem, ob es Nebel gibt oder nicht. Weil ich meine, es gibt ja unten Lichter und wenn man sieht ja an den Lichtern, ist es neblig oder ist es nicht neblig. Deswegen, ich schaue dann immer alle Webcams durch, schon nachts, wenn ich mal aufwache, sage ich mal, keine Ahnung, ich wache um zwei Uhr auf, weil ich auf Toilette muss, dann checke ich kurz die Webcams, dass ich weiß in etwa, äh, ob es sich lohnt zum, zum Fotografieren und ob und beziehungsweise wohin ich dann gehe. Und ähm, basierend darauf entscheide ich dann, wo ich hingehe. Ähm, nutze dann nebenher noch die ähm, Meteo Blue Wetterapp und die windy Wetterapp dann an beiden sieht man so ein bisschen, wie kalt es wird nachts. Also wenn es zum Beispiel tagsüber 35 Grad hatte und dann nach dem Gewitter nachts 10 Grad werden ähm, oder noch kälter, dann ist für mich auch klar, okay, dann bildet sich Nebel. Bei Windy, bei der Wetter-App Windy kann man sogar einstellen, dass man Nebel anzeigen lassen kann, wobei da, wenn, wenn man da Nebel angezeigt bekommt, dann ist es auch meistens relativ starker Nebel. Ähm, wo teilweise die Sonne oder teilweise die Sonne nicht durchkommt. Ähm, genau, aber die zwei Apps checke ich dann auch nochmal nebenher. Zusätzlich zu den Webcams und fahre dann, und dann morgens weiß ich dann ungefähr, wo ich hinfahre und fahre dann auch los. Abends wird auch schon der Rucksack gepackt. Dann habe ich schon alles vorbereitet, ähm, muss nur den Rucksack packen, ähm, vielleicht noch heißes Wasser kochen für einen Kaffee. Und dann war es das auch. Genau, dann fahre ich auch meistens schon los und auf dem Weg sehe ich ja schon, wo es Nebel hat. Und wenn ich an der Location, an der ich ankomme, wenn es da kein Nebel gibt, ja gut, dann fahre ich wieder zurück oder bleibe direkt dort stehen. Ähm, ja, das ist so mein Workflow. Also ich checke immer die, die Webcams. Manchmal sieht man auch schon nachts in der Webcam, okay, es gibt doch kein Nebel. Und dann entscheide ich, okay, dann ähm, fahre ich nicht morgens zum Fotografieren. Dann gehe ich lieber so ein bisschen raus und schlafe aus oder ähm, probiere es trotzdem. Das ist unterschiedlich, je nachdem, wie lange ich nicht fotografieren war oder wie, wie viel Lust ich habe. Ähm, genau, das ist so mein Workflow. Ähm, ja, ansonsten habe ich jetzt weit alle Fragen durch. Ich weiß nicht, ihr <lacht> könnt uns natürlich weiterhin Fragen schreiben, stellen. Und ich freue mich jetzt auf die Folge zusammen mit Flo wieder, äh, nach langer, langer Zeit zu zweit. Und da haben wir wahrscheinlich auch viel zu erzählen. Er hat viel zu erzählen. Ähm, für die, die es nicht mitbekommen haben, wir haben ja ein analog Camp 2.0. Ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, ob es da noch Plätze gibt. Das Ganze findet ja in der Schweiz statt. Geplant ist dann äh, morgens Sachser Lücke zum Sonnenaufgang. Äh, Wer es nicht kennt, kann gerne mal... Googlen. Sachser Lücke, ähm, dann gibt es einen Fälensee. Das, das Coole ist, in Sachser Lücke kann man Sonnenaufgang fotografieren und nach dem Sonnenaufgang kann man Richtung Fälensee, weil sich dann die Sonne äh, in so einer Höhe befindet, dass sie auch in den Fälensee runterkommt. Und glücklicherweise hat man vielleicht sogar noch spiegelglattes Wasser in dem See, dass wir auch da noch ein paar Bilder mitnehmen können. Sonnenuntergang werden wir wahrscheinlich dann auch mitnehmen. Vielleicht gehen wir auch zum Seealpsee, wenn wir genug Autos haben, äh, könnte man tatsächlich Richtung Seealpsee und da nochmal den zweiten Sonnenaufgang oder am zweiten Tag den Sonnenaufgang mitnehmen. Ähm, genau, und dann freue ich mich schon wirklich riesig auf diese analoge Fotocamp 2.0. Der harte Kern, der letztes Mal dabei war beim Camp Nummer 1, das ist glaube ich auch schon soweit, fast alle auch wieder mit dabei, mit am Start des das Ganze findet zwischen 2. und 4. September statt, ähm, auf einer kleinen Hütte ähm, Richtung Fählensee bzw. Sachser Lücke. Also man muss nicht morgens von ganz unten hoch, das heißt die Hälfte hat man schon, weil das, die Hütte ist so auf halber Strecke. Und von der Hütte bis zur Spitze sind es dann auch nochmal keine Ahnung, eine halbe Stunde. Ähm, auch steil, aber jetzt halt nicht den kompletten Weg. Ich werde wahrscheinlich Freitag äh, dahin fahren und im Auto übernachten und dann doch von ganz unten erstmal Richtung Hütte laufen und die ganzen Leute abholen. Der Flur wird schon oben sein, auf der Hütte. Der fährt am Freitag schon auf die Hütte. Das heißt, ich hole dann euch alle ab, die dabei sind und dann laufen wir gemeinsam weiter Richtung Gipfel. Ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Je nachdem, ich bin hoffe wir haben gute Bedingungen wichtig ist halt glaube ich nur dass es nicht stark regnet das ist immer ein bisschen gefährlich und ähm, schade ähm, gerade im Gebirge wenn es stark regnet ist das Gestein sehr glatt sehr äh, sehr nass und ähm, dann müssen wir mal gucken wie wir das dann machen ob wir dann doch warten bis es aufhört und dann halt den Sonnenaufgang nicht mitnehmen oder je nachdem ja, da freue ich mich schon drauf. Wer wissen will, wo die Hütte ist, wie man die buchen kann, schreibt uns gerne. Entweder mir, Flo oder auf den ISO 400 Podcast ähm, Channel. Und ja, ansonsten freue ich mich wieder auf, auf die nächste Folge mit Flo und ähm, wünsche euch jetzt, äh, wenn ihr das hört, eine äh, schöne Woche, einen guten Wochenstart und Immer gutes Licht. Ja. Also, ich danke euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.